0: si tienen ahí Colosenses capítulo 1, eh, del 13 al 20. Eh, yo les voy a comentar de entrada que la sensación que yo tengo frente a este texto, de tener que predicar este texto, es parecida a una sensación que describió hace ya mucho tiempo atrás un, un teólogo suizo, hablando de otro tema, no exactamente de este texto, pero que aplica creo yo aquí 100%. Entonces, yo siento que estoy como debajo de una catarata, donde fluye abundantemente y caen litros y litros de verdades profundas, verdades del Evangelio, verdades de parte de Dios, caen así abundantemente. Se derraman en esta cascada, yo estoy de abajo de la cascada, con un cántaro, tratando de agarrar lo que yo más pueda, lo que me quepa en ese cántaro. Y ahora que agarré de ese cántaro, tengo que compartirlo con ustedes, y me sale un pequeño hilito, digamos, para poder compartir, ya por mi propia incapacidad, no por, no por otra razón. Entonces, eh, esa es la sensación que me queda. Aquí nosotros estamos frente probablemente a uno de los textos, a mi modo de entender, para mí por lo menos, uno de los textos más profundos del Nuevo Testamento. Que tiene, o sea, es, este texto tiene como eh, tentáculos. <risa> es como un kraken ¿Sí? Entonces, no sabéis de dónde agarrarlo, cómo domarlo. Es un texto que tiene muchas verdades del Evangelio para nosotros. Entonces, yo quiero enfocar simplemente, eh, para que podamos ir directo y poder ir claramente a lo que el texto nos dice, yo quiero enfocar o invitarlos a enfocar en cómo este texto puede ser aplicado a nosotros hoy. El apóstol Pablo, ya vimos esto, eh, le escribe esta carta a creyentes de la ciudad de Colosas una especie de balneario para retirados, para jubilados, una especie de balneario para jubilados. Estaba a las orillas de un río, con un clima agradable, y muchas personas que habían sido centuriones o funcionarios del Imperio Romano, que habían servido al Imperio, después de muchos años de trabajo duro, se iban a este lugar a establecerse para tener una vida un poco más tranquila. Se establecían con algún tipo de comercio o algo así, porque no existía la jubilación como la entendemos hoy día nosotros pero se establecían de alguna manera en un lugar, en un ambiente un poco más tranquilo, después de haber tal vez reunido o juntado su propia fortuna o pequeña fortuna. Y en ese lugar, un hermano llamado Epáfras, que era amigo y colaborador, colaborador de Pablo, plantó esta iglesia. Eso nosotros lo sabemos y ya vimos algunas cosas, y la semana pasada el profítero Héctor nos habló sobre cómo Pablo, cuando escribe esta carta, él agradece por la iglesia de Colosas, pero también pide por ellos y pide que el conocimiento de ellos profundice que el conocimiento de ellos aumente para que así ellos puedan entonces tener claridad y mayor claridad cada vez mayor claridad con respecto a lo que Dios está haciendo en la historia eso ocurre con este texto que nosotros tenemos por lo tanto aquí allí es donde entra este texto porque Pablo entonces empieza a decir quiero que ustedes conozcan claramente esto que les voy a decir a continuación y aquí empieza el meollo aquí está el núcleo de esta carta, eh, que a la vez funciona como paraguas, porque todo lo demás que Pablo va a tratar en la carta está bajo estas verdades de Colosenses 1, 13 al 20. Entonces el apóstol Pablo les comienza a hablar a los hermanos colosenses con respecto a quién es Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo y el propósito que Dios tiene por medio de Cristo y de la Iglesia, para el mundo y para la historia. Así que por esta causa yo quiero simplemente que nosotros comprendamos cuatro cosas que hoy a la luz de este texto necesitamos redefinir. Y son cuatro cosas que todos ustedes, yo creo que todos nosotros conocemos y tenemos alguna idea de esto. Miren, son cuatro palabritas. Salvación, Cristo, Iglesia, Misión. ¿Qué es lo que es salvación? Todos tenemos una idea de qué es lo que es salvación. Y hay una idea muy común, muy recurrente con respecto a lo que es la salvación. Y esa idea común, recurrente, vamos a ver que es profundamente desafiada por el concepto que Pablo presenta de salvación. ¿Quién es Cristo? Todos nosotros tenemos una idea de quién es Cristo. Y sobre todo si tú lo has recibido como tu Señor y Salvador, no sé cuántos de ustedes les tocó estar en alguna campaña evangelística y levantar la mano cuando dijeron levante la mano si quiere recibir a Cristo, como Señor y Salvador. ¿Le pasó? Sí, bien, sí. No, yo también. Y varias veces, ¿ah? ¿eh? Lo recibí varias. Entonces, eh, levante su mano. Y ahí uno pasaba adelante, oraban por uno. Eran momentos especiales, yo no dudo de eso. El Señor hacía algo en nuestro corazón también y algo estaba haciendo. No vamos a mirar en menos eso. Pero ¿quién es Cristo realmente? La iglesia, ¿qué es la iglesia? Y todos tenemos una idea de qué es la iglesia. De hecho, parto al tiro diciendo la idea más común que la gente tiene de iglesia, un lugar, un templo. Es una de las confusiones más comunes. La gente dice, vamos a la iglesia, porque la iglesia es un lugar. De hecho, a ustedes les tocó, a varios de ustedes tal vez les pasó, que llegaron aquí y dijeron, oh, vamos a la iglesia. Oh, y esta iglesia parece iglesia. Y cuando entraron, no nos juntamos en la iglesia, sino en el gimnasio de la iglesia. Y ahí se decepcionaron. Porque para algunos de nosotros la idea de un templo es fundamental para entender lo que es una iglesia. Pero una iglesia es más que eso. Y finalmente la misión. Ah, hablar de Jesús, hablar de Cristo, compartir el Evangelio. Bueno, estos cuatro conceptos son profundamente desafiados por este texto. Profundamente desafiados por este texto. Entonces, profesor, yo necesito que usted me acompañe en el texto que tenga su Biblia abierta o su aplicación y vaya acompañando los versículos que yo voy a ir mencionando. En este texto parte Pablo diciendo lo siguiente, en el 13 y 14. Él, o sea Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces aquí el apóstol Pablo ya parte hablando al respecto de qué es lo que Dios ha comenzado a hacer en la historia a favor de los que creen en él. Así que lo primero que nosotros podemos redefinir a la luz de este texto es el concepto de salvación. Ahora, quiero que me siga esto. Presta atención a lo que acabamos de leer. Mire, dijo así, y está muy bien traducido, ¿eh? antes de que usted se lance y diga ¡Ah, es que es la nbi No, no, no me venga con esas. Esas son tonteras de evangélico. ¿eh? Entonces, si usted no es evangélico, no se preocupe. Gracias a Dios está libre de esas tonteras. Pero, no sé sea, qué es la NBI, una versión que no me gusta. No, aquí la versión está, De hecho, es una de las mejores traducciones de la NBI a este texto. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad, y presta atención, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el concepto de salvación que la mayoría de nosotros tenemos? Perdón, me voy a dejar un poquito el micrófono, creo. se escucha, ¿no? ya ¿Cuál es el concepto de salvación que nosotros tenemos? La mayoría de nosotros pensamos que salvación es que el alma se libere del cuerpo para irse a un lugar que le llamamos el cielo, que es un lugar que está más allá de la materia, más allá del tiempo y del espacio, donde nuestras almas podrán habitar de manera plena y libre. Incluso para algunos, nuestras almas van a tener alitas y van a ser así como bebe bebecitos rechonchitos. ¿Sí? Se me va a caer el carnet aquí, pero ¿se acuerdan de Fiorucci? Es una calle de carné porque estuvo de moda en los 90, como que ahora ya Fiorucci no pega mucho, creo. No. ¿Todavía, dicen? Sí. Ah, ok, bueno. Ah, todavía existe. Ya, perdón, pensé que no existía más. Súper. Entonces, si ustedes ven, para nosotros salvación es que mi alma es liberada del cuerpo para irse al cielo. Y eso significa irse al reino del, de Dios. Irse al reino de los cielos. ¿Se han fijado? Ese concepto está profundamente equivocado. El reino de Dios, el reino de los cielos, no es un lugar etéreo, fuera de la materia, fuera de este mundo, fuera del tiempo y del espacio, a donde nuestras almas van a habitar. El reino de los cielos no es otra cosa sino Dios introduciéndose en nuestra historia, tomando naturaleza humana, asumiendo carne, sangre, huesos, alma... El Dios creador, el Dios eterno, Él, asumiendo naturaleza humana, introduciéndose en nuestra historia para recuperar una creación que siempre fue suya. Técnicamente no nos vamos al cielo. Bíblicamente el cielo viene a la tierra. Ya llegó, ya se inauguró con Cristo estando presente acá en cuerpo y alma. Y mientras Él sanaba, mientras Él enseñaba la verdad, mientras Él liberaba a las personas con las buenas noticias, mientras Él devolvía su dignidad a mujeres y niños, mientras Él ofrecía una oportunidad de perdón a personas que habían abusado de su poder y de sus privilegios, Cristo no vino a odiar a los privilegiados, vino a ofrecerles perdón. Y mientras Cristo hacía todo eso, comenzó a restaurar una creación que desde el inicio el propósito de Dios es que esta creación estuviese llena de la gloria de Dios. Fue sermónica, plena de gozo, plena de alegría, pero el pecado se introdujo y echó a perderlo todo. Cuando el pecado se introdujo, extendió su dominio mediante cosas fundamentales como el odio, el resentimiento... La autojusticia, yo soy mejor que tú, o soy mejor que ellos, o soy mejor que ese grupo, por lo tanto voy y los domino imponiendo mi fuerza sobre ellos. Y aquí está toda la historia de la humanidad resumida en esto. La historia de los grandes imperios, desde los sumerios, pasando por los egipcios, babilonios, griegos, romanos, es la historia de un grupo humano queriendo imponerse sobre otro por odio, por rencor, por resentimiento, por autojusticia, por la razón que sea. Y este es el dominio de la oscuridad. Y Pablo está diciendo que la salvación consiste en que somos sacados del dominio del pecado y trasladados a un reino que ya está presente en la historia y que está haciendo nuevas todas las cosas. Entonces redefinamos esto primero. Salvación no es el alma ser liberada del cuerpo para irse a un lugar etéreo. Salvación es ser liberados del dominio del pecado sobre nuestra vida, para pertenecer al reino de Cristo, que ya está presente en la historia. Salvación es el hecho de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas en Cristo y nos incorpora a este plan, dándonos nueva vida. Y sin duda, hay un factor fundamental en la salvación al final del 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Solo hay una forma de ser parte de este reino querido, Querida, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La buena noticia de que Jesucristo vino a este mundo implica un aspecto fundamental y central de esa noticia. Que Él viviendo una vida perfecta y jamás pecó ni un momento, Él muere en una cruz porque voluntariamente entrega su vida para que nosotros que somos los pecadores, nosotros que merecemos castigo, pudiéramos recibir perdón y gracia. Él murió como un pecador, porque Él murió mi muerte, yo soy el pecador, yo debía haber sido clavado en esa cruz. Y ni aún así habría podido pagar, porque mi deuda era impagable. Pero Cristo, personalmente, dio su vida para pagar mi deuda, entregarme perdón y reconciliarme con Dios. Salvación, por lo tanto, es el hecho de que Dios nos incorpora a este reino mediante el cual, por su poder en la historia, Él está haciendo nuevas todas las cosas. En segundo lugar, Cristo. Tenemos que redefinir Cristo. Y aquí empieza la parte más pulenta para mí de este texto, que va del 15 al 20. ¿Por qué? Porque aquí hay un detalle súper importante. Del 15 al 20 nosotros tenemos un himno. Los eruditos no tienen claridad, porque no hay un dato histórico, para mostrarnos si es que este himno lo compuso el propio apóstol Pablo o si es que este himno ya existía desde antes y Pablo lo está citando. E incluso algunos dicen que Pablo está citando un himno, pero adaptándole algunas cositas. ¿sí? Lo tomó con toda libertad, toma este himno y lo adapta un poquito para mencionarlo en la carta. Pero lo seguro es que hay aquí un himno. De hecho, Técnicamente, una oda. Una oda es un tipo de canción que existía en el griego, en el idioma griego, que es el idioma en el cual está escribiendo el apóstol Pablo. Entonces, aquí viene algo que ya me llama la atención al tiro. Quiero dejar esto como una nota aparte, pero creo que es importante mencionarlo. Si ustedes se fijan, este que trae unos textos con teología más profunda, el apóstol Pablo no enseña teología mediante conceptos fríos y racionales. Pablo enseña teología mediante poesía. ¿No le llama la atención eso? Y la teología más profunda la enseña con este cántico, con un himno, con una oda, mostrándonos que las verdades del Evangelio no son solo para ser comprendidas intelectualmente. Las verdades del Evangelio tienen que ser también abrazadas y apreciadas estéticamente. Tenemos que sentir placer en las verdades del Evangelio. Tenemos que encontrar las hermosas y nuestro corazón se tiene que emocionar como se emociona frente a una hermosa obra de arte. Así que el apóstol Pablo aquí pone una canción del 15 al 20. Algunos dicen que hay dos estrofas, 15 y 16, y después la segunda parte del 18 hasta el 20. Y que entre medio, el 17 y la primera parte del 18, sería como un interludio que Pablo habría puesto allí. Por causa de la estructura, porque al parecer las rimas y los conceptos que se repiten están en esas dos partes. Es probable, no hay una seguridad plena, pero es probable. Pero una cosa es clara, aquí hay una canción, aquí hay un himno. Y la iglesia cristiana cantaba este himno. Entonces, aquí el apóstol Pablo empieza a hablar ya de Cristo directamente. Él ya habló de la salvación. Nos sacó, nos arrastró, literalmente lo que dice, nos arrastró hacia afuera, del dominio del pecado, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo mediante el perdón de pecados. Entonces redefine la salvación para muchos de nosotros. Pero luego viene lo segundo, redefinir a Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? De hecho, ¿cuál es la respuesta que incluso se supone que hay que dar en catecúmenos cuando te preguntan quién es Jesús? Es mi Salvador personal. Y aquí, a diferencia del primer concepto, no se trata de un error. No es un error decir que Jesús es tu salvador personal. Por favor, eso está muy correcto. Tienes que creer en Cristo como tu salvador personal o de otro modo, no eres salvo. Estamos estás de acuerdo, ¿Eso no estoy diciendo que eso esté mal. El problema es que eso no lo es todo. Y cuando tú solamente tomas una parte de la verdad y la tratas como si fuera la verdad completa, te pierdes todo lo demás. ¿Quién es Cristo? Aquí Pablo nos dice quién es Cristo. Y preste mucha atención a esto. Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios, creador de todas las cosas, Señor de todo, que creó todo lo que existe, todo este universo y otros, si es que existen otros. sí. Dios que creó toda la realidad, Él está en Cristo. Y dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, dando a entender que es el heredero. Aquí la idea de primogénito no significa el primer nacido o el primer creado, como dicen algunas herejías que, que, que trataron de distorsionar la visión de Cristo. Ya vamos a ver por qué, más adelante se nota claramente esto. Dice que es el heredero de toda la creación. ¿Por qué? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en una casa romana o incluso en una casa judía de la antigüedad, cuando Pablo está escribiendo, el primogénito, el primer nacido, en este caso sería Martín, tenía algunos privilegios asociados a los deberes que iba a tener. Así que el primogénito era alguien alrededor de quien se organizaban todas las cosas en la casa, porque él iba a heredar la casa, él iba a tener que darle continuidad al oficio de su papá y él iba a tener que hacerse cargo de sus hermanos menores ante cualquier situación. Así que todo se organizaba alrededor del primogénito. Toda la casa se organizaba alrededor del primogénito. Pablo está diciendo eso. Cristo es el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y aquí quiero que tomes nota de esto. En este caso, en este contexto, la palabra todas es absoluta. Fueron creadas todas. Todas es todas, desde las partículas subatómicas hasta las grandes galaxias. Pasando por todo lo que te puedas imaginar, ríos, mares, rocas, montañas, hielo, elefantes, ballenas, plancton. Todas las cosas, eso está diciendo literal. No es, no es un chiste, no es una exageración, Pablo está refiriéndose a todas las cosas. Todas. Entonces nos está diciendo que todas las cosas en el cielo en la tierra visibles, o sea, estas cosas que yo les mencioné: rocas, montañas, hielo, animales, fauna, flora, ¿cierto? Visibles, pero también, ojo, ¿eh? invisibles, ángeles que no son visibles, pero no solo eso, piensa en otras cosas: conceptos como justicia, dignidad. Verdad, amor. Es gracias a esos conceptos que organizamos toda nuestra vida. Po. Es gracias a esos conceptos que se organizan sociedades enteras con sus instituciones y sus leyes. Todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, o sea, todo tipo de autoridad que pueda haber, cualquier cargo que se pueda imaginar presidente, ministro, senador, diputado, constituyente, da lo mismo, juez, magistrado. Todos los tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Y miren lo que dice el 17, aquí está lo que les quería destacar. Él es anterior a todas las cosas. ¿Te fijas que es imposible que Pablo se esté refiriendo a primogénito como primer creado? porque está diciendo claramente en el 17 que Cristo es anterior a las cosas creadas. Entonces la idea, la palabra primogénito aquí, no significa primer nacido, significa heredero, que es antes de todas las cosas que fueron creadas, es anterior a todas las cosas creadas. A todo esto, el texto que leímos al inicio de la liturgia decía eso, en el principio era el verbo. O sea, en el principio ya existía el verbo y el verbo tenía comunión con Dios, y el verbo era Dios. Él dice, él es anterior a todas las cosas, y aquí viene una parte maravillosa, donde nuevamente, para aquellos de ustedes, a mí me encanta la reina Valera, me encanta esa traducción, pero honestamente aquí la NBI se pasó, lo tradujo súper bien, porque realmente eso es lo que está diciendo en el griego literal. Dice que por medio de Cristo forman un todo coherente. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Todas las cosas de la creación tienen una relación unas con otras. Tienen una relación unas con otras. Aquellos de ustedes que conocen un poco de ciencia, saben lo que yo les voy a decir. La ciencia está compuesta de dos cosas fundamentales. La observación de hechos, datos, en fin, y la interpretación de esos datos. No existe ciencia sin interpretación de los datos. Toma nota de eso. Los datos no existen así solos. Ah, es que esto es objetivo y el dato está allí. El dato debe ser interpretado. Y nosotros sabemos que el sol derrite la nieve a pesar de que nunca vemos al sol derretir la nieve. ¿Sabías tú eso? Es imposible observar al sol derritiendo la nieve. Eso es inobservable. Eso es una deducción racional. Lo que vemos es el sol salir, sentimos que la temperatura sube y vemos después la nieve derretirse. A todo este ejemplo no es mío, ¿eh? este ejemplo de David Hume, un filósofo ateo. Y David Hume tenía toda la razón en el sentido que no podemos observar las causas, las causalidades. Observamos los fenómenos, pero notamos que hay una relación entre ellos. ¿Y por qué una relación entre ellos? Porque Cristo les dio una relación. Les voy a dar otro ejemplo, no los quiero aburrir con ciencia, pero... algunos alguno de ustedes les interesa la física cuántica? Hoy día les debe interesar. Las partículas subatómicas se pueden comportar como partículas o como ondas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe lo que quiere decir? Toda la realidad que tú conoces, tocas, hueles, toda la realidad, esta mesa, el pan, nosotros, nuestros cuerpos, toda la realidad está compuesta de esas partículas subatómicas. Y esto inquieta a los físicos cuánticos hasta el día de hoy. Me gustó, el otro día Marcos citó a Einstein cuando decía, Dios no juega los dados. Ustedes saben que Einstein dijo eso efectivamente. Se lo dijo a un amigo suyo que era físico cuántico que se llamaba Niels Bohr. ¿Y sabe lo que le respondió Niels Bohr? Ese detalle interesante, la respuesta de Niels Bohr es genial. Le dijo, no le digas a Dios qué hacer. ¿Por qué? Porque los físicos cuánticos se agarran la cabeza diciendo: Toda la realidad, por favor, toma nota de esto. Toda la realidad, el piso sobre el cual tú te afirmas y sobre el cual te apoyas, está compuesto, está hecho de partículas subatómicas que en momentos pueden comportarse como partículas, dando solidez, o pueden comportarse como ondas. Y toda esta realidad podría desaparecer delante de nuestros ojos. ¿Me siguen o no? Esto es un, es un hecho, es un fenómeno que se ha observado. Y aquí es donde viene la inquietud. Entonces, ¿cómo es posible que habitemos un universo estable, con leyes? Y la respuesta ya Pablo la dijo en el siglo I. Cristo hace que la creación sea un todo coherente. Cristo le da solidez, Cristo le da estabilidad a la, toda la realidad. Toda, querido amigo, toda, hermano. Y ahí está el problema con cómo nosotros tendemos a Cristo. Cuando pensamos que Cristo es solo un salvador personal... Y pensamos que él no tiene nada que ver con la realidad. Me encantó ver esta semana a una chica, a una niñita norteamericana, en estos TikTok, está de moda ahora, que ella citando a un predicador que había escuchado decía así, ¡Ay sí, yo necesito a Jesús para ir al cielo! ¡Tú necesitas a Jesús para ir al Walmart! ¡Necesitas a Jesús para ir a la esquina! ¡No necesitas a Jesús solo para ir al cielo! ¡Lo necesitas para respirar! Él es el que mantiene esta realidad como un todo coherente. Cristo es mucho más que un salvador personal. Es un salvador personal. Pero Él es el principio ordenador del universo. Él le entregó orden a todo el universo. Por lo tanto, Cristo es mucho más glorioso de lo que tú puedes pensar o imaginar. Y voy un poco más allá, querido hermano y hermana. Vivimos en un mundo y nos criamos en un mundo y fuimos educados en un sistema educacional que nos engañó a todos. Y la universidad solo vino a profundizar eso en muchos de nosotros. En este engaño. Que la realidad es algo que existe por sí sola porque tiene principios que la mantienen solita. Y cuando todo tú lo explicas con causa y efecto... A ti te parece que entonces, ¿dónde hay un lugar para Dios en todo esto? Entonces reducimos a Dios solamente a la espiritualidad y nos perdemos el hecho claro y objetivo que la Escritura nos anuncia que todo, toda la realidad está bañada, empapada de Dios. No hay nada en este mundo en el cual Dios no esté presente. No hay nada en este mundo en lo cual la presencia de Dios no lo llene. Él lo llena y lo sustenta todo. Y luego entonces, el apóstol Pablo nos invita a redefinir la iglesia. Él sigue con su lógica y dice lo siguiente. Dice en el 18, Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la Iglesia? Él es el principio, el primogénito, y aquí literalmente dice lo siguiente, el primogénito de los que murieron, o el primogénito de los muertos, haciendo referencia a la muerte y la resurrección, justamente. Por eso la traducción no es que esté mala, es correcta, es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, es que él está tomando una idea que, que estaba muy presente entre los griegos de su época. Ellos pensaban que toda la creación, porque ellos veían esto, ellos observaban la naturaleza y decían, es evidente que existe una relación entre las cosas. Es evidente que cuando hay frío el agua se solidifica, cuando hay calor el agua se evapora, es evidente que hay cosas que hacen que el universo funcione y que las cosas sean como son. Es evidente que hay estaciones, y por eso hay una determinada estación para cultivar, para sembrar, perdón, y hay otra estación para cosechar. Ellos veían todo este orden y se impresionaban. Y ellos decían, la creación, la naturaleza, es como un cuerpo que funciona armónicamente. Así como yo voy caminando para acá y mis músculos se mueven, mis tendones, todo se mueve armónicamente para que yo pueda hacer estos gestos. Yo me quiero dirigir a ustedes, y mi voz sale hacia ustedes y yo busco hacer contacto visual con ustedes. Todo esto se da. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que comanda el cuerpo. Así que los griegos pensaban, la creación, la naturaleza debe tener una cabeza que le da coherencia. ¿Me siguen? Pablo está tomando esa idea, pero él dice una cosa muy, muy curiosa. Porque él dice... Cristo es la cabeza del cuerpo y este cuerpo es la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia no es solamente una asociación de individuos y familias que se reúne para rendir culto a Dios y para proveer formación espiritual y moral. Por favor, te lo vuelvo a decir. La iglesia no es solamente una asociación de individuos y familias que se reúnen para rendir adoración a Dios y para proveer formación espiritual y moral. La Iglesia es la nueva humanidad en medio de la creación. Cuando el Señor vino a nuestra vida, tocó nuestro corazón, nos hizo conocer la verdad del Evangelio y nos unió a la Iglesia, nos hizo parte de una nueva humanidad que vamos a heredar la nueva creación cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Cuando Él regrese, Él va a hacer una nueva creación. La Biblia lo nombra, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Donde ya no va a haber esa injusticia que te duele tanto y que tanta rabia te da. Donde ya no va a haber esa opresión que tanto daño nos ha hecho. Donde ya no va a haber más la enemistad de unos contra otros. Va a haber una nueva creación... Donde además nuestro cuidado sobre la creación va a hacer que la creación florezca en vez de destruirla. Esa nueva creación Cristo la va a traer de manera definitiva cuando Él vuelva. Y es la iglesia, la iglesia, son los que creyeron en Él, los que van a estar en esa nueva creación junto con Él. Entonces lo que está diciendo Pablo es que nosotros somos una nueva humanidad. No somos solo una asociación de individuos y familias que se reúnen porque tienen el derecho particular de hacer eso en su vida privada para rendir culto y proveer formación espiritual y moral. De hecho les quiero decir una cosa. Esta definición, esta definición de iglesia, que la iglesia es una asociación de individuos y familias, solamente que se reúne para rendir adoración y para dar formación espiritual y moral, esta definición de iglesia le encanta a Satanás. Al diablo le fascina esta definición. Porque eso significa entonces que la iglesia no tiene nada que decir sobre sociedad. La iglesia no tiene nada que decir sobre política. La iglesia no tiene nada que decir sobre la pobreza. La iglesia no tiene nada que decir sobre el abuso. La iglesia no tiene nada que decir sobre la opresión. No, iglesia tú resúmete solamente a predicar para que almas se salven y adorar a Dios. No te en estos temas, porque estos temas es para gente grande, es para adultos. Esa es la gran mentira que la ilustración francesa nos vendió a todos y se nos ha inculcado desde el primero básico. Querido hermano, la iglesia tiene todo que decir sobre la pobreza, sobre la dignidad de mujeres, sobre el respeto a los niños. La iglesia tiene todo que decir con respecto a la opresión de aquellos que, teniendo poder, abusan de Él en vez de utilizarlo para el bien común. La Iglesia tiene todo que decir porque tenemos a Jesucristo, que es el heredeo de la creación, como nuestra cabeza. Y Él tuvo mucho que decir sobre cada uno de esos temas, y nosotros también tenemos. No solo mucho que decir, mucho que hacer. De hecho, si me permiten más que hacer, que decir. Mucho que hacer al respecto de esto. Por lo tanto, la Iglesia es la nueva humanidad que heredará la nueva creación. Somos llamados a tener nuevos tipos de relación unos con otros. Ahora, esta es la verdad. La Iglesia ha estado y sigue estando profundamente afectada por el pecado. La Iglesia está profundamente afectada por el pecado. Somos pecadores. Somos pecadores. Y nosotros vivimos unos con otros... ...en relaciones que muchas veces son pecaminosas. Nos miramos con prejuicio unos a otros. Muchas veces la Iglesia replicó... ...las estructuras opresivas que aprendió de otros lados. Solo por dar un ejemplo... ...piensen cómo durante la Edad Media... ...la Iglesia Cristiana adoptó la misma estructura... ...imperial que tenía el Imperio Romano. En vez de un César, un Papa. <risa> y todo lo demás de ahí para abajo... La misma estructura opresiva imperial, la Iglesia la adoptó, causando profundo daño a lo largo de la historia. Pero, la Iglesia también tiene la oportunidad de renovarse, porque el Espíritu la mueve a esa renovación. Y de repente un monje vino en el siglo XVI y clavó 95 tesis en una puerta y quedó la embarrada ahí para adelante. Pero una buena embarrada, porque ahí entonces empezamos a despertar al hecho de que en realidad la iglesia no tiene que ser una institución opresiva que obliga a los demás sino una institución que sirve que ama y que predica, que anuncia y que vive día a día en la realidad cotidiana vive estas verdades del evangelio somos la nueva humanidad en la historia así que finalmente ¿cuál es la misión entonces? y dice así el 19 y 20 porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, en Cristo. Y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y de nuevo, toma nota, porque aquí de nuevo aparece la palabra todas. Y de nuevo de forma absoluta. Reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Repite la idea. está hablando de todas, realmente todas. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y aquí tenemos que redefinir misión. De hecho, nosotros partimos ya con algo que no está, no es del todo correcto. Decimos y hablamos mucho de la misión de la Iglesia. ¿Se han fijado en eso? Técnicamente esta no es la misión de la Iglesia, es la misión de Dios. Dios se propuso una misión. ¿Ustedes se acuerdan de una película, que no me acuerdo cómo se llama, de Liam Neeson, que le secuestran a la hija, que está en París, y él atiende el teléfono, ¿Cierto? Y dice, yo no sé quién eres, pero donde estés yo te voy a agarrar. ¿Se acuerdan o no? Búsqueda implacable. Búsqueda implacable que muy bien. La 1, esa es la 1, ¿no? Bueno, Dios, en este caso, es como Liam Neeson. Esta es su misión personal. Él quiere rescatar la creación que Él hizo para su gloria y Él quiere que vuelva a ser una creación que le da gloria. Ya no una creación dañada por enemistades, división, abuso, destrucción. Él quiere que esta creación vuelva nuevamente a florecer. Y Él vino personalmente en rescate de esta creación. Y Él nos reúne a nosotros como iglesia, como nueva humanidad, para que participemos de su misión, de su plan, de lo que Él se propuso en sí mismo. Pero además tenemos que redefinir misión en otro aspecto. Nosotros solamente hablamos de misión como evangelización. Y la evangelización, por favor, quiero ser súper claro. La evangelización es fundamental, es esencial en la misión. Sin evangelización, no hay misión. Hay que anunciar el evangelio. Hay que predicar el evangelio e invitar a las personas a creer en Cristo para recibir perdón y nueva vida. Sin eso estamos puro dando la hora, estoy de acuerdo. Pero eso no es toda la misión. La misión abarca también nuestras vocaciones misión es entender que Dios está en un hospital público consolando a alguien que está allí sin ver a su familia hace 20, 30 o 40 días misión es entender que Dios quiere consolar a esa persona quiere cuidarla y quiere que se mejore. Y entonces tú, que tienes una vocación de enfermero o de enfermera, eres la mano de Dios en ese hospital. Misión es entender que Dios quiere que nuestros niños de nuestro país manejen muy bien las ecuaciones y las operaciones matemáticas básicas. Porque eso les va a servir tremendamente en muchos aspectos de su vida, incluso a pensar lógicamente. Las matemáticas sirven para eso primero que todo. Yo te, oh, ¿Para qué enseñar matemáticas? Nunca la voy a usar en mi vida. Mentira, la usáis todos los días. Porque fueron las matemáticas las que te enseñaron a pensar de manera lógica. Y esto lo digo yo, que odio las matemáticas. Pero les digo que si no fuera por las matemáticas, yo no sabría pensar lógicamente. Son fundamentales. Es Dios quien quiere que nuestros niños aprendan a leer y escribir para que tengan acceso a un buen libro y tomen decisiones por sí mismos, y no simplemente le crean a otras personas que en el poder les dicen que creer. ¿Me siguen? Así que Dios está en una escuela pública, o en una escuela rural. Dios está en un colegio, enseñando, queriendo que esos niños aprendan conocimientos con los cuales ellos van a poder abrirse al mundo. Así que cuando tú tienes una vocación de profesor, Tú eres invitado por Dios a esa sala de clases para participar de lo que Él está haciendo. Porque esas conexiones neuronales no las vas a hacer tú, profe. Las hace Dios en el cerebro de ese niño. Y tú participas de lo que Dios está haciendo. ¿Me van siguiendo? Es Dios quien, a través de una asesora del hogar, mantiene la limpieza y mantiene un lugar limpio para que esas personas que tal vez trabajan muchas horas y llegan a su casa cansados, agotados, sin muchas ganas de limpiar, de ordenar, pero por lo menos llegan a una casa limpia para poder descansar. Y tú eres la mano de Dios como asesora del hogar, permitiendo que en esa casa ellos puedan llegar a un lugar limpio y agradable. Es Dios quien limpia nuestra ciudad. Cuando a altas horas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana todavía no ha salido el sol, tú vas con un camión y tomas la basura y la pones en el camión para que las calles no estén sucias. Esa es la mano de Dios que te está usando a ti para bendecir a la ciudad. Y así toda y cualquier vocación. Ingeniero, carpintero, talabartero, plomero, químico, Toda vocación es santa y tu trabajo es misión. Si tú haces bien tu trabajo, puedes ser la mano de Dios allí para bendecir a la ciudad, para bendecir a otros, para bendecir a quienes lo necesitan. ¿Por qué? Porque mira, aquí está diciendo clarito la misión. Dice, por medio de él, verso 20, reconciliar consigo todas las cosas. Dios quiere reconciliar todas las relaciones. Y hay relaciones que están profundamente rotas por causa de vocaciones mal llevadas. ¿Me entienden? Por causa de personas que simplemente estudiaron algo para ganar plata. Y no para servir al prójimo. Que no está mal que ganes dinero además y si estás sirviendo al prójimo. Yo no digo que sea malo en sí mismo. Pero ¿cuál es tu objetivo principal? Ahí está la diferencia. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta realidad, vemos que Dios nos ha llamado a la misión a todos nosotros y que la misión es hacer nuevas todas las cosas en Cristo. Así que redefinimos estas cuatro cosas a la luz de este texto. Salvación, Cristo, Iglesia y misión. No quiero cerrar sin invitarlo a reflexionar esta profunda verdad. Aquí tenemos un poema, un himno, como les decía al inicio. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Este texto, probablemente uno de los textos más profundos teológicos, Pablo no escribió una sistemática. ¿Me siguen o no? Pablo no vino y escribió un tratado de teología, tratado acerca de Jesucristo y su naturaleza y bla, bla, bla. No. Pablo puso un himno para ser cantado, porque esta es la invitación de Dios para nosotros también. Que las verdades de Dios no sean solo comprendidas intelectualmente, sino que nos deleitemos estéticamente en las verdades del Señor. Y por eso, querido amigo, querida amiga, es tan grave que no cantes cuando alabamos al Señor. «Ay, es que yo no tengo buena voz». Eso no importa. «Yo no canto por cantar ni por tener buena voz» eso debería ser un corito, por lo menos esa parte porque nosotros cantamos porque nuestro corazón se deleita en lo que cantamos porque hay deleite estético aquí afinados y desafinados son invitados a cantar tengas una voz dulce o una voz no tan dulce una voz salada no importa canta Alaba al Señor, adórale, porque uno de los grandes daños de la iglesia evangélica en el último tiempo, para mí, ha sido transformar el culto en un show. ¿Y cómo es la música? Tremenda, buen sonido, las guitarras distorsionadas con efectos, como si fuera The Age de YouTube. Y todo así, de la wow, hay iglesias, esto no es mentira, con máquinas de hielo seco. No es, es verdad. Algunos de ustedes lo, lo han visto o no? Es real, no estoy, no estoy inventando esto. Con máquinas de hielo seco. ¿Qué hace una máquina de hielo seco con un culto? Si no es un show de rock. ¿Y saben cuál es el problema con eso? Que entonces la iglesia, la congregación está callada. Y los músicos profesionales, tocando tremenda música. Ese no es el propósito de Dios. Cantemos todos. Alabemos todos con la pura guitarra de Palo y cantamos todos. Afinados y desafinados. No importa la voz. Pero deleítate estéticamente. En la verdad. De que Dios ha traído una nueva realidad en Cristo. Y que Él está haciendo nuevas todas las cosas. Por el poder de su Espíritu Santo. Mientras te invita a ti. A ti. A cada uno de ustedes creyentes y creyentas. Nos invita a todos a unirnos a lo que Él está haciendo. Los invito ahora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias sobre todo por esta realidad que has traído en Cristo, esta nueva realidad por medio de la cual no solo nosotros hemos recibido salvación personal, sino que también hemos visto tu misericordia derramándose, incluso en la historia. Yo sé, Señor, miramos, y tú lo sabes mejor que nosotros, miramos la realidad, Miramos a nuestra sociedad y nos duele ver tanta opresión, injusticia y maldad. Pero es verdad que hace 20 siglos era aún peor. Es verdad que hace 20 siglos habían conceptos que ni siquiera se tenían en mente en el horizonte. Nadie hablaba de dignidad hace 20 siglos. Nadie hablaba de respeto a los niños hace 20 siglos. Nadie siquiera mencionaba estas cosas nadie hablaba de tener compasión hacia el desvalido, hacia el más pobre nadie siquiera mencionaba estas cosas y hoy porque la luz de Cristo un día se encendió en la historia somos parte de esta historia y tenemos aún un desafío grande por delante mientras anhelamos tu venida porque cuando tú regreses ciertamente tú harás nuevas todas las cosas no nosotros no nuestros esfuerzos no nuestras movilizaciones no nuestros deseos ni nuestra retórica Eres tú quien hará nuevas todas las cosas. Gracias por invitarnos a ser parte de este plan maravilloso. Te adoramos, te agradecemos. Cristo Jesús, nuestro Señor.